0: Aber es geht natürlich auch immer psychotherapeutisch um den Leidensdruck ja, des Spannungsfeldes. Und es äh, ist ein immenser Leidensdruck. Das ist, glaube ich, nochmal super wichtig zu betonen, dass ähm, es kaum psychische Situationen gibt, die so unaushaltbar sind, wie wenn der innere Kern äh, sich ähm, Unpassend anführt zu dem, wie die Welt äh, in jeder kleinen Situation auf einen begegnet und dass die Suizidalität sehr hoch ist, sehr, sehr viele andere psychische Erkrankungen oft nach oben drauf kommen und dass wirklich ja der Grund ist, warum viele auch sagen, man sollte auch schon Jugendlichen schon vor, also jungen Menschen schon vor der Pubertät ermöglichen, Hormonblocker zu nehmen oder ähm, Geschlechts-OPs äh, erlauben, sobald es eben geht, ähm, und nicht so wahnsinnig viele Hürden aufbauen, weil das weil das so ein schwerer Leidensdruck ist. Herzlich willkommen zu Deep Shit Talks, dem Psychologie-Podcast, der gesellschaftskritische und zwischenmenschliche Themen aus verschiedensten Perspektiven beleuchtet. Dabei setzen wir unterschiedliche Brillen auf, von Psychotherapiepraxis über Coaching und Beratung
1: bis hin zur Unternehmenswelt. Mit Katrin Terwil und Tina Steckling. Hi, Hallo Katrin. So, zweiter Teil unserer Folge über Genderfragen, über Geschlechtsfragen, Geschlechtsidentitäten und was das mit uns alles so machen kann. Wir haben ja in der Folge den ganz wichtigen Bereich noch nicht äh, beleuchtet, was mit uns Menschen passieren kann und äh, wenn so das körperliche, das biologische Geschlecht nicht mit dem gefühlten Geschlecht, mit der Geschlechtsidentität so übereinstimmt zum Beispiel. Und was es noch so alles für verschiedene Erscheinungsformen so geben kann. Dann lass uns dem jetzt noch mal ein bisschen Raum geben. Ähm, hör, hört, man's, hört man's lullern? Äh,
0: Schlabbern? Ja. Der Hund? <lacht> ähm, ja, also der Hund ist tatsächlich auch heute wieder dabei, wenn auch nur äh, in einem Raum. Aber Genau. Ähm, ja, das Thema Gender äh, oder sexuelle äh, Identität und gerne auch ähm, Präferenz oder Anziehung, finde ich auch ganz interessant. Das wird auch oft vermischt. Wir haben ähm, so eine Grafik, die äh, wir ganz hilfreich finden. Die können wir auch gerne in den Show Shownotes verlinken und äh, können uns ja mal so durch die verschiedenen Konzepte wuseln und versuchen auseinanderzunehmen. Was hat es denn mit alledem auf sich? Ähm, Gibt es ein Begriff, äh, den ich mal versuchen könnte zu erläutern,
1: Tina. Ja, also ich sehe jetzt hier vor mir bei diesem äh, süßen Bild äh, the genderbread person, so ein bisschen in Anlehnung an gingerbread person, also würde man wahrscheinlich äh, als wie so einen kleinen Lebkuchenmann oder so ne, sehen und da gibt es dann Genau, also fängt das oben an, sieht man halt den Kopf mit dem Gehirn und da steht Identity. Und dann lass uns doch mal mit Geschlechtsidentität anfangen. Also Geschlechtsidentität
0: ist was ähm, quasi von außen überhaupt nicht Sichtbares und was sehr Subjektives und auch was sehr ähm, Fundamentales. Ähm, also, was meine ich mit fundamental? Das ist ähm, ein ähm, Gefühl, was oft schon sehr junge Kinder, also mit drei oder vier, ähm, schon benennen können. Und das ist das Gefühl davon, ob ich mich eher männlich oder eher weiblich fühle oder nichts von beidem oder irgendwo dazwischen. Und ähm, ist inzwischen auch wirklich sehr gut belegt, dass Geschlechtsidentität und auch Geschlecht an sich eben nicht ja oder nein, männlich oder weiblich ist, sondern es ganz, ganz viele Zwischentöne gibt. Ähm, chromosomal, es gibt äh, auch hormonelle Unterschiede. Also es gibt auch sehr viele Personen, ähm, wo man de facto nicht sagen kann, welches Geschlecht sie genau haben oder wo. Also welche, genau, wo man anhand des Biologischen nicht sagen könnte, was denn nun das biologische Geschlecht ist. Und dann gibt es aber auch noch Menschen, die vielleicht ein rein biologisch ein eindeutiges Geschlecht hätten, von außen betrachtet oder hormonell betrachtet, aber ein fundamental anderes kern haben. Und das ist die Geschlechtsidentität.
1: Und genau von so einem Menschen habe ich einen ganz wunderbaren O-Ton bekommen. Und zwar von Anton. Anton hat einen ähm, Online-Shop für Bücher so rund um das Thema Transsexualität oder auch Nicht-Binär-Sein. Ich werde das noch mal genauer in den Shownotes beschreiben. Und ähm, genau, der hat ein bisschen... Oder nee, da sagt man ja nicht der... Nur weil jetzt Anton, das ist wahrscheinlich so der klassische Fehler. Katrin, hilf mir doch mal. Was ist denn die richtige Anrede? Äh, in Englischen würde man them oder they sagen. Was sage ich denn zu äh, der nicht binären Person?
0: Ja, ist leider keine leichte Antwort. Man würde eigentlich immer fragen, also man würde fragen, ja. Anton, wie ist denn dein Pronomen? Und es gibt auch 16, 17 verschiedene Möglichkeiten im Deutschen und das macht es nicht ganz so leicht. Es gibt ähm, auch die Möglichkeit, im Plural zu sprechen. Anton haben uns einen ähm, O-Ton hinterlassen, das klingt okay. aber natürlich im... Im Deutschen immer schon ein bisschen gestellt, Im Englischen kann man sagen, Anton has left. Äh, aber äh, im Deutschen, klar, man kann versuchen, das Pronomen wegzulassen. Also einfach, Anton hat uns eine Sprachnachricht hinterlassen. Und wenn man es nicht weiß, fragen. Und ähm, übrigens so als Randnotiz, das ist der Hauptgrund, warum äh, auch immer mehr binäre Personen also die die sich sehr wohl einem Geschlecht zugehörig fühlen ihre Pronomen teilen in Signaturen oder auf LinkedIn damit es ähm, normaler ist und nicht automatisch ein Outing also äh, dass
1: man dass es automatisch dass man so dazulernen kann zum Vornamen das war auf jeden Fall für mich auch der Grund, das zu tun, also äh, einfach aus so einem ähm, ja, so Solidarität und den Raum dafür schaffen, dass das eben eine Frage sein darf, ohne dass ich jetzt selber genau wüsste, wie es an der Stelle ähm, richtig ist. Also, Learning, immer nachfragen. Ähm, ich starte ihn mal. Genau betrachtet ist es absurd, wie wichtig in unserer Gesellschaft die Geschlechterzuordnung ist. Das geht so weit, dass wir aufgrund der Stimme oder des Aussehens das Geschlecht unseres Gegenübers erraten, was natürlich oft schief geht. Als nicht-binärer Mensch werde ich immer falsch eingeordnet, da weder Mann noch Frau richtig ist. Dabei ist Geschlecht in den meisten Situationen völlig irrelevant oder sollte es sein, wie beim Einkauf von Brötchen oder dem Abschluss eines Handyvertrags. Nicht so einfach äh, in einer Welt, in der das Geschlecht und die geschlechtliche Zuordnung doch äh, immer präsent ist.
0: Ja, und dabei sind es ja wirklich nur sehr, sehr wenige Situationen, wo das eigentlich relevant ist. Also was könnten Situationen sein, ähm, wenn man schwer straffällige Menschen beschreiben möchte und dann wirklich jedes Merkmal braucht, um es irgendwie vorstellbar zu machen bei einem Suchaufruf? Dann kann das natürlich helfen zu sagen, eher weiblicher Körper oder ähm, hat Brüste oder sowas. Und wenn wir, in, ähm, wenn wir jetzt irgendwie an medizinische Themen denken, also es gibt ja Krankheiten, die sind äh, nur über die ähm, mütterliche Linie vererbbar und so weiter, dann ist das auch relevant. Aber ansonsten ist es ja wirklich völlig irrelevant. Ähm, also es ist zum Beispiel, wenn ich Kleidung kaufe, ja nicht wichtig, ob ich Mann oder Frau bin, also Geschlechtsidentität sondern es ist ja wichtig, ob, welche Art von Kleidung ich möchte. Und ähm, die müsste ja zwangsläufig auch gar nicht unbedingt Damenkleidung und Herrenkleidung heißen. Die könnte ja auch heißen, ich möchte ein Kleid kaufen oder ich möchte einen Hosen anzukaufen oder eher einen Blazer. Aber äh, es ist eben für uns offensichtlich... Durchgängig, total relevant, um jemanden einschätzen zu können. Und diese Beispiele mit Bäcker ähm, oder Handyvertrag, da geht es ja um das Anredefeld, was man immer ausfüllen muss. Und es geht auch sicherlich darum, dass jemand ähm, sowas sagt wie ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag her äh, äh, oder Frau oder wie, wie denn eigentlich oder ähm, der Kunde möchte. Ach nee, äh, oder ist es die Kundin? Also sorry, ähm, also so, ähm, dass man ganz oft in Situationen kommt, sich plötzlich auch über das Innerste mit wildfremden Personen austauschen zu müssen, weil so viel Geschlecht in unseren Sätzen eine Rolle spielt. Ne? Das war jetzt ja auch ein sehr gutes Beispiel, dass du ähm, den O-Ton gar nicht ohne das Pronomen gefühlt anmoderieren konntest. Das ist im Deutschen auch noch krasser als im Englischen. Das ist äh, total relevant, äh, weil äh, zum Beispiel, wenn man jetzt mit dem Hund spazieren geht, dann kann man auch nicht einfach sagen, the dog ne, benutzen, sondern dann ist es im Deutschen ganz schnell so, ja, ähm, der ist auch noch jung, oder? Oder ist es eine Die? Und schon ist es, also ab, Absatz Nummer eins ist das relevant. Jetzt wollte ja. ich natürlich nicht Menschen mit Hunden vergleichen, aber äh, das ist ein gutes Beispiel für unsere Sprache, wie super relevant das ist und wie sehr wir das Gefühl haben, wir können uns nicht ausdrücken, ohne das Geschlecht des anderen zu kennen.
1: Ja, und das, finde ich, passt ja zumindest auch, wenn man mit dem Blick in den Kinderwagen äh, die erste oder zweite Frage spätestens dann ist, er oder sie. Wobei das ja auch gerade bei einem Säugling oder auch, ne, also bei Säugling schon mal gar nicht, aber auch sonst ja auch bei Kindern eigentlich überhaupt gar keine Rolle spielt. Also inwiefern, ja, sagt es etwas aus über das Kind? Ne? Also wahrscheinlich doch recht wenig, aber das Schubladen... Haben, gibt uns irgendwo Orientierung und irgendwo Sicherheit und äh, ja, zum Leidwesen von Menschen die, und von Situationen, wo wir dann da nicht reinpassen. Und ähm, ich finde das ganz toll, dass das auch nochmal einfach so ein Schritt jetzt hier gerade zurückgetreten wird und das gesamte System, dieser Selbstverständlichkeit, mit der das Geschlecht so eine ja, dem so eine große Bedeutung beigemessen wird, das nochmal so ähm, in Frage zu stellen auf jeden Fall. Und dann als Zweites macht es natürlich, und das habe ich auch dann gemerkt, ist es etwas, was wir neu lernen müssen dann, wenn wir das wenn das Alte da nicht mehr passt. Und ich glaube, da bin ich dann vielleicht so ein bisschen an der Stelle, sehr klar zu haben, dass das Alte nicht passt und dass was Neues äh, hinkommt. Aber das ist, wie gesagt, so eine, wie eine Sprache ist, die, die dann noch im Lernprozess ist. Und ähm, umso schwieriger ist,
0: äh, ist es, dass es noch keine klare Antwort gibt. Ne? Also dass selbst Menschen, die lernen willig sind, also jetzt so wie, wie deine Frage eben, dass man die leider nicht so einfach beantworten kann. Und ich wünschte mir manchmal, ähm, ja, äh, alle Menschen, die sich unter er oder sie nicht so angesprochen fühlen, würden sich zusammentun und eine Entscheidung treffen, ob es denn nun äh, XIA oder es oder sie oder... Es gibt also wirklich ganz, ganz viele verschiedene... Vorschläge ist, aber natürlich ist es eben was wahnsinnig Individuelles, womit man sich in dieser überhaupt nicht auf einen zugeschnittenen Welt dann denn wenigstens einigermaßen wohlfühlt und ähm, ja, so bleibt es, glaube ich, nur wie so oft auch, ist es wichtig als Cis-Mensch ähm, und Cis heißt das Glück zu haben, in dem Körper geboren worden zu sein, der zur eigenen Geschlechtsidentität passt sich dem privileg bewusst zu sein und äh, dann entwickelt sich glaube ich auch so eine gewisse bescheidenheit in diskussionen und ähm, ja weniger ärger dass das sprechen dann so kompliziert ist oder dass man nun ja gar nicht mehr weiß was man noch sagen darf <lacht> ähm, wenn man sich das noch mal ja, bewusst macht ne? dass es eben viele dinge gibt die also die einem gar nicht auffallen die selbstverständlich funktionieren wenn man ähm, wenn geschlechtsidentität und Geburtsgeschlecht zusammenpassen. Im Englischen ist das Geburtsgeschlecht Sex, also das ist quasi das, das, Geschlecht. das, das sichtbare, also die Geschlechtsteile, aber auch das messbare Geschlecht, also ähm, ob X- und Y-Chromosomen oder X-Chromosome und ähm, auch, das, äh, auch so ein typisches Hormon hormonelles Set und dort gehört dann auch Intersexualität rein, also wenn man wirklich rein medizinisch nicht sagen kann, ob männlich oder weiblich, das ist also Geschlecht und nicht äh, Gender, ähm, also im englischen Sex und im deutschen ähm, würde man dann am ehesten Geschlecht sagen. Ähm, und das ist wirklich hochinteressant, es gibt ja auch viele Debatten im Sport, ne? dass dann Frauen, also intersexuelle Menschen, die sich, die eine weibliche Geschlechtsidentität haben, nicht mehr an äh, an Wettkämpfen teilnehmen können, weil irgendwann gesagt wird, aber die sind ja gar keine richtigen Frauen und äh, dürfen aber, äh, würden jetzt auch nicht äh, an den Männerwettkämpfen teilnehmen wollen, weil sie sich gar nicht als äh, Mann identifizieren und ja auch medizinisch kein Mann sind, aber äh, weil es dann ja immer um den Wettbewerbsvorteil geht. Genau, also das wäre, ja. wäre der Unterschied zwischen Geschlechtsidentität und Geschlecht. Und da gibt es natürlich noch
1: viele andere. Ja, kurz, Aber ist der denn soweit
0: klar? Oder würdest du sagen, ja, Ich dass würde dann gerne
1: kurz einhaken, wenn das okay, okay. Ja, ist, klar. weil da ist dann die Abgrenzung vielleicht auch, also dann Geschlechtsidentität versus biologisches Geschlecht, wie jetzt zum Beispiel dann intersexuell, das irgendwie körperlich nicht klar äh, einzuordnen ist. Kannst du vielleicht direkt irgendwie weitermachen? Wir haben jetzt ja gerade den O-Ton von einer nicht-binären Person gehört.
0: Genau, und nicht binär bezieht sich darauf, also das, das sind einfach zwei ähm, getrennte Konstrukte, also es ist sowohl denkbar, dass jemand ähm, intersexuell ist, also wo es medizinisch, äh, äußerlich, hormonell, chromosomal nicht klar ist, ähm, trotzdem eine, eine sehr klare Geschlechtsidentität hat und sagt, ich bin weiblich oder ich bin männlich. Ähm, man, äh, was übrigens auch interessant ist, man, man weiß es ähm, bei der Geburt nicht. Und bei der Geburt wird, ähm, war es früher sehr, sehr üblich, dass die Eltern entscheiden, welches Geschlecht sie dann zum Beispiel formen, wenn Kinder zum Beispiel ähm, mit äh, Penis- und Eierstöcken auf die Welt kommen oder mit ähm, sehr, sehr großer Klitoris, so dass man kaum sagen kann, ob männlich oder weiblich. Und von den Hormonen kann man es auch nicht sagen. Also es gibt Kinder, da sagen die, sagen die ErstInnen, ähm, können wir leider nicht sagen. Oder das heißt leider, ne? können wir nicht sagen. Mhm. Also sicherlich wird in den meisten Fällen leider gesagt. Und dann dürfen die Eltern entscheiden. Und, und es ist aber ein reines Glücksspiel. Also es ist ja eine 50-50-Sache am Ende. Oder sogar eine 40-20-Sache, -40 weil es könnte ja auch noch eine nicht-binäre Geschlechtsidentität sein. Also auf jeden Fall lässt sich das nicht sagen. Also heißt, es kann sein, dass es medizinisch nicht klar ist, aber ich ein ganz, ganz klar eindeutiges Gefühl habe für ein Geschlecht in meiner Geschlechtsidentität. Also ich bin ganz eindeutig als Frau identifiziert und äh, möchte weiblich angesprochen werden und erlebe mich als Frau, ganz egal, wie mein Körper aussieht. Ne? Es kann also auch sein, dass, dass äh, mein Körper als intersexueller Mensch äh, vielleicht sogar eher männlich aussieht, typisch eher männlich als weiblich äh, und ich trotzdem ganz klar das Gefühl habe, ich bin Weiblich. Und es kann aber auch andersrum sein. Es kann auch sein, dass medizinisch alles total eindeutig ist, dass Hormone, Chromosomen, Geschlechtsteil ganz eindeutig zum Beispiel männlich sind und ich aber ein ganz klares Gefühl habe dafür, dass ich aber eine Frau bin in meiner Geschlechtsidentität, in meinem Kern und dass das auch Kinder schon sagen können, dass sie aber ein Mädchen sind zum Beispiel. Yeah. Sind also kann, kann zusammenhängen, ne? also kann beides gleichzeitig mhm. auftreten, ist auch nicht unwahrscheinlich, aber kann auch komplett getrennt voneinander sein.
1: Und das Ganze hat dann wieder noch gar nichts irgendwie zu sagen, was wir dann letztlich ähm, attraktiv finden. Ne? Also Was dann irgendwie dann die sexuelle Orientierung, die ich sag mal, was äh, gesellschaftlich auf jeden Fall schon das Wissen äh, darüber, dass es da unterschiedliche Varianten gibt, jenseits von Heterosexualität, ich sag mal, etwas mehr schon in allen Teilen der Gesellschaft so angekommen ist. Ne? Also das ist quasi ähm, Homosexualität oder Bisexualität. Ich denke, das sind die Begriffe, die äh, auf jeden Fall. Fall sehr gängig sind. Genau, aber äh, erzähl doch mal, ja, bin ich dann als nicht-binäre Person, ähm, ist das dann auch flexibel sozusagen, äh, zu wem ich mich hingezogen fühle? Ja. Oder bin ich, ja.
0: Das ist auch nochmal ein getrenntes Konstrukt. Also es, ähm, auch da gibt es viele Missverständnisse. Es denken viele, zum Beispiel, wenn äh, jemand sich in der Transition von Mann zu Frau befindet,
1: ähm, also in der umwandlungs sozusagen? Ja, auch
0: interessant ja. übrigens, das Wort Umwandlung wird auch ähm, eigentlich nicht mehr gerne benutzt. Also wenn ich jetzt, wenn ich eine Transfrau bin, also ähm, gefühlt weiblich, ne, mich als Frau fühle, mhm. als Transfrau ähm, und aber mit, mit Penis geboren wurde, mhm. dann habe ich ähm, nicht das Gefühl, ich möchte mein Geschlecht umwandeln, sondern angleichen. Also äh, ja, ja, genau. äh, deswegen wird dann oft das Wort mhm. Angleichung genutzt, weil umwandeln mhm. so klingt, als könne man ein Geschlecht irgendwie umwandeln oder Geschlechtsidentität mhm. umwandeln. Egal, aber auf jeden Fall, wenn sich jemand in Transition befindet, also angenommen jemand mit männlich gelesenem Körper oder Penis möchte das Geschlecht angleichen und ähm, unterzieht sich einer OP und möchte, möchte dann weiblich angesprochen werden, wenn das nicht schon vorher der Wunsch war, also vor der OP, viele starten ja auch mit dem ähm, sich anders kleiden oder anders angesprochen werden, äh, schon vor der OP. Dann ist oft die Frage: Ach so, dann bist du jetzt also, bist du aber dann auch noch lesbisch zusätzlich, ne? Weil, weil äh, irgendwie, du, so vorher hast du ja bestimmt auf Frauen gestanden. Oder andersrum. Ändert sich das denn jetzt? Stehst du dann jetzt auf Männer? Äh, und äh, das, das ist auch ein Konstrukt, was wirklich ähm, damit gar nichts zu tun hat. Es gibt also wirklich alle Varianten. Es gibt, ähm, gibt Transfrauen, die auf Frauen stehen. Es gibt Transfrauen, die auf Männer stehen. Ähm, und es gibt auch durchaus nicht wenige ja. generell queere Paare. Und queer ist auch noch mal so ein Begriff, der, glaube ich, am weitesten äh, das ganze bunte Spektrum zusammenfasst. Also da fallen, glaube ich, würde ich sagen, alle Begriffe drunter, die wir gerade so genannt haben, einfach, äh, das ist eine Community, die sich ähm, sehr über diese Themen auszutauschen weiß, irgendeine Art von Erfahrung damit gesammelt hat oder sich zumindest ein bisschen, bisschen untypisch ausdrückt in Sachen Geschlecht, ist also vielleicht irgendwie ähm, Männer, die durchaus sich auch als Männer, also die mit Penis geboren wurden, sich äh, an, als Mann wahrnehmen, heterosexuell sind, aber durchaus Glitzer gerne tragen und Leggings und das ist also der Geschlechts Ausdruck, Gender Expression, damit vielleicht ein bisschen variieren. Also das ist die queere Community. Und ich würde sagen, es gibt durchaus auch schon oft Paare innerhalb der queeren Community. Also es gibt durchaus Paare, wo beide transsexuell sind. Es gibt auch Menschen, die sich selber nicht der queeren Community zugehörig beschreiben würden aber ähm, besonders angezogen sind von transsexuellen Menschen, da gibt es ja auch durchaus ähm, so eine ja, Vorliebe. Ne? Es gibt Menschen, die finden das total interessant und wollen unbedingt mal Sex mit einer transsexuellen Person haben. Wobei natürlich dann die Frage ist, ist das wirklich, eine, das ist dann eher keine sexuelle Orientierung, das ist ähm, geht vielleicht so ein bisschen in Richtung Neugierde oder Fetisch oder, ne, und das kann man vielleicht auch unangenehm finden als transsexuelle Person, wenn jemand äh, da so ja, das vielleicht auf der inneren Checkliste einmal abhaken möchte. Ähm, aber äh, es gibt also alle, alle Arten von Kombinationen. Ich kann intersexuell ähm, nicht-binär äh, und bisexuell sein. Ich kann ähm, intersexuell, binär und heterosexuell sein, ähm, wobei wahrscheinlich jetzt, wo ich gerade drüber spreche, ähm, heterosexuell, wenn man intersexuell ist, gar nicht so einfach ist. Da müsste man nachfragen, ähm, auf wen, auf wen äh, stehst du denn dann?
1: Ne? Weil
0: heterosexuell heißt ja auf das andere Geschlecht.
1: Genau, du, ich wollte nur ganz, also wenn das okay ist, nochmal sagen, dass ich das sehr schön fand, dass du gesagt hast, dass, ja, dass man dann von Angleichung spricht. Denn Angleichung bedeutet ja eben auch, dass etwas, was eben im Prinzip zu weit auseinander lag, wieder näher zusammengebracht wird. Und somit, also in dem Wort Angleichung, wird ja die Geschlechtsidentität quasi so als ins Zentrum gestellt, ne? und und der Körper der gleicht sich an im Gegensatz dazu, wie das vielleicht früher gesehen wurde, dass die biologische Gegebenheit sozusagen der entscheidende Faktor sein muss und dann die ähm, das Empfinden und die gefühlte ähm, Zugehörigkeit äh, ja das muss muss ich dem unterordnen und wenn das in Ordnung ist ähm, können wir auch gleich noch mal da, äh, ein bisschen darüber sprechen was das eben auch so für den psychotherapeutischen Blickwinkel dann bedeuten kann so in Bezug auf Diagnosen und so aber vielleicht reden wir jetzt auch erst noch mal weiter über die ähm, verschiedenen Begrifflichkeiten genau homosexuell Les also lesbisch schwul ähm, nicht binär ist man denn dann äh, wenn man jetzt sozusagen sein Geschlecht angleicht Verändert sich dann etwas in einer sexuellen Orientierung?
0: Ähm, nein, die sexuelle Orientierung ist ja auch was, was man oft auch schon sehr früh spürt und ähm, die verändert sich in der Regel nicht. Es kann aber durchaus sein, dass durch den eigenen Transitionsprozess und dem sich auseinandersetzen mit Geschlecht und Geschlechtsrollen und Geschlechtsteilen und dass vielleicht auch der Blickwinkel so ein bisschen breiter wird und man vielleicht ein bisschen experimentierfreudiger wird. Also ich habe die ich erlebe die queere Community als und queer heißt jetzt so das ganze breite Spektrum über das wir gerade reden, einfach Menschen, die an irgendeiner Stelle mit dem Typ mit den typischen Geschlechtsrollen oder der Art, wie, auf, auf, auf wie man zu stehen hat oder wie man sich zu kleiden hat anecken und die erlebe ich als generell so ein bisschen offener für anderes und lustiger Also ich kann mir schon vorstellen, dass in so einem Transitionsprozess dann auch irgendwann nicht mehr ganz so wichtig ist, ob jetzt die andere Seite irgendwie vielleicht noch einen Penis hat, aber sagte ich bin eine Frau und ähm aber auch da gibt es sicherlich eben Unterschiede. Also ich glaube, man kann als transsexuelle Person trotzdem sehr, sehr stark Heterosexuelle empfinden oder homosexueller so also sich auf ein Geschlecht einschießen oder man erlebt auch das so ein bisschen fluider und ist und eher bisexueller und sagt so, ist dann
1: eigentlich auch egal. Ich äh, verliebe mich in Menschen. Und ich finde, an der Stelle wird es dann auch wieder klarer, dass diese einfachen Schubladen einfach dann auch zu kurz greifen, weil dann zum Beispiel jemand, der dann äh, ja, also eine weibliche Geschlechtsidentität hat, vielleicht noch in einem männlichen oder einem Körper mit männlichen Geschlechtsteilen, und dann ähm, das aber vielleicht aber auch auf dem Weg einer Angleichung und dann verliebt in eine Person, die ja auch vielleicht da nicht so einer klaren, nicht unbedingt irgendwie in Schubladen zugeordnet werden kann, äh, dann greift das auch einfach so zu kurz, ne? Also dann geht es wahrscheinlich letztlich dann auch eher, oder wird da dann eher deutlicher, dass man sich halt eher in die Person oder so also Menschen und die Persönlichkeit oder den Charakter dann eher verliebt, weil die Schubladen einfach gar nicht mehr dann so klar und so eindeutig sind. Ja, und solche
0: Partnerschaften brauchen auch sehr, sehr viel Kommunikation ähm, über Themen, die vielleicht in anderen Partnerschaften gar nicht angesprochen werden. Also natürlich fängt es damit an, wie, wie möchtest du angesprochen werden, also welches Pronomen, das war jetzt ja eben ein gutes Beispiel, aber vielleicht auch, wie erlebst du Sexualität und ähm, wie erlebst du deinen Körper? Und ähm, es gibt zum Beispiel äh, transsexuelle Frauen, die ihren Penis noch haben, aber sich ganz furchtbar vor dem Penis ekeln und, ähm, und den auch nicht möchten, dass der angefasst wird und äh, deswegen zum Beispiel die Unterhose anlassen möchten. Oder der darf angefasst werden, aber eher... Wie man vielleicht ein weibliches Geschlecht anfassen würde, aber auf jeden Fall nicht, um damit zu penetrieren oder den irgendwie in die Hand zu nehmen. Das heißt, da braucht es auch viel reflektierte Kommunikation und ähm, ehrliche Kommunikation und Kommunikation über Dinge, die gar nicht so einfach sind.
1: Und letztlich ist das ja auch nicht unbedingt etwas anderes als das, was wir auch schon in der, im ersten Teil der Folge 9 besprochen haben, dass eben solche starren Rollen und Erwartungen eher dann die Verbindung eher erschweren und das wirklich erstmal sich öffnen und, und nachfragen, äh, wie das für den anderen ist, äh, jenseits von solchen Stereotypen, Bildern oder engen Schubladen einfach so der Weg zur Nähe und Verständnis ist. Und dann ist das, ich sag mal, in, Heterosexuellen oder ja, eigentlich in allen, also das ist ja nicht nur in Heterosexuellen, das ist ja in allen zwischenmenschlichen Beziehungen dann ähm, wichtig. Vielleicht kann die Hürde in dem Moment, wo die Berührungspunkte ähm, oder die Sprache noch nicht so richtig gelernt ist, da vielleicht als etwas höher empfunden werden. Aber eigentlich ist es letztlich ja auch gar nicht schlimm, denke ich mal, ne? wenn, auch wenn quasi dann äh, nicht das richtige Vokabular zur Hand ist, solange es irgendwie mit einer ähm, offenen und ähm, ja, angenehm neugierigen äh, Haltung sozusagen äh, dem begegnet wird. Ne? Was wünschst du dir? Wie ist das für dich? Wie ist es richtig? so ähm, Absolut. Also ich glaube, dass das ähm,
0: aus meiner Sicht, also als auch als Psychotherapeutin habe ich das so erlebt, einer der großen Vorteile ist der Queer Community, neben auch ganz, ganz viel erfahrenem Leid aufgrund von Diskriminierung. Aber ähm, ein großer Vorteil ist gleich, wenn, wenn man sich einmal in der Community aufhält, dass es sehr, sehr viele Räume schafft, sich selber zu positionieren, ähm, auszuprobieren, ganz wenig vorgegebene Schubladen ähm, und eigentlich alles möglich ist und es kann auch einfach sein, als heterosexueller cis Mann, der auf Frauen steht, trotzdem Leggings und Glitzer zu tragen, ohne dass also das nennt man dann Gender Expression im
1: Englischen, also den was ist das dann im Deutschen? Ja, äh, Geschlechterrolle. Also wie man sich nach, nach außen, ja, das ist die Geschlechterrolle, dann, genau. würde ich sagen. Also wie man mit nach außen präsentiert. Genau. Mhm.
0: Ähm,
1: und es eröffnet so andere
0: Räume. Äh, es ist eh ein anderes Miteinander sprechen, äh, mehr auch nochmal nachfragen. Das ist, glaube ich, eines der großen Vorteile. Ein, ein äh, Problem mit dem Nachfragen ist aber sicherlich, dass schnell sehr intime Fragen von Menschen gestellt werden, die das eigentlich nichts angeht. Also dass zum Beispiel homosexuelle Paare gefragt werden, also beispielsweise lesbische Frauen, wie sie das denn nun machen beim Sex, genau. Oder ähm, homosexuelle Männer, wer denn nun äh, der, die Frau sei und damit dann auch gemeint, das wäre denn, ne, wer denn wen penetriert und das sind natürlich Fragen, die, ähm, und das, das wird sehr, sehr häufig einfach so nebenbei gefragt, ne? was Fragen sind, die man niemanden anderen, den man gerade kennenlernt, einfach mal fragen würde, wer denn wen in äh, welche Körperöffnung penetriert. Und das sind, ist sicherlich so das Problem mit dem offenen Nachfragen. Also ich glaube, vorsichtig Nachfragen und interessiert Nachfragen ist sicherlich besser als Fehler machen, ja. aber das muss man, glaube ich, sich noch mal ein bisschen immer mal bewusst machen, dass man über das in,
1: <lacht> Intimleben nachfragt. Aber ich finde, in dieser Art von Frage, die du gerade beschrieben hast, da ist ja so ein bisschen inhärent, als wäre das ja das Andere und das Seltsame und das, was quasi deswegen ja, aufgrund dieser Kuriosität sozusagen erlaubt, da solche Fragen zu stellen. In dem ja. Moment, wo das Bewusstsein irgendwie da wäre, dass natürlich genauso, wie ich das vielleicht bei mir selber nicht gerne möchte, dass ich mit jedem über äh, intime Details irgendwie meiner Beziehung spreche, dass der andere natürlich auch nicht möchte. Und damit dann auch eher, also die Haltung des, wir sind natürlich ein alle gleich unser Mensch sein ne, oder in unseren Grenzen und äh, dass es vielleicht dann auch so ein bisschen auf diese Haltung ankommt und dann würde es ja auch nicht bedeuten, ich darf neugierig sein, ich darf hier jede indiskrete Frage stellen, sondern aber ich darf vielleicht nachfragen, ob das in, was in Ordnung ist zu fragen oder was angenehm ist oder nicht und da ne, so ein bisschen im Kontakt irgendwie absolut genau. Ich finde darin ähm, also in dieser Haltung ganz... Ich finde es sehr schön, dass du das nochmal so betonst, dass dann auch in dieser Szene sozusagen da auch so ein bisschen eine andere Haltung vermittelt wird. Ich wollte ja auch noch so... Ähm kurz darauf eingehen, was das so also ich sag mal so im psychotherapeutischen Kontext irgendwie auch, was einem da so bei Diagnosen äh, begegnet und inwiefern das zeitgemäß ist oder nicht. Da gibt es unter der, äh, lass mich nicht lügen, F64, also zugehörig äh, im ICD-10, also im Klassifizierungssystem für psychische Störungen, zugehörig zu Persönlichkeits- und Verhaltensstörung. und das finde ich da an der Stelle nochmal wichtig, dass da ähm, Störung der Geschlechtsidentität benannt sind ne? und dann unter anderem Transsexualität oder auch Transvestismus und so weiter und das vermittelt dann ja auch oder das geht ja auch von einer Denke aus, dass im Prinzip das äh, Empfinden, ne? dass die Identitätswahrnehmung sozusagen gestört ist und dass das Maß der Dinge eher dann äh, die biologische Identität ist. Sehe ich das richtig?
0: Äh, ja, also die bisherige ähm, Klassifikation Klingt eher so, als hätte jemand eine, eine schwerwiegende Persönlichkeitsstörung oder äh, Wahrnehmungsstörung in sich selber. Und äh, da kannst du ja sicherlich mehr zu sagen, ja. wie sich das als Diagnose weiterentwickeln wird. Vielleicht nur kurz. Ähm, vorneweg gesagt, dass es irgendeine Art von Diagnose braucht, ist aber trotzdem wichtig. Also es gibt natürlich auch viele, die wünschen sich, dass es ähm, gar keine Diagnose mehr ist, so wie Homosexualität keine Diagnose mehr ist, seit den hm, 80ern, glaube ich. Aber dann würde die Krankenkasse die Geschlechts Angleichungs-OPs nicht zahlen, dann würde das unter Beauty-OP fallen und freiwillig. Also irgendeine Art von Diagnose braucht es in unserem aktuellen System, damit die Kasse das übernimmt.
1: Ja, man müsste es natürlich dann eher als äh, körperliches Problem wahrnehmen. Beziehungsweise was es dann geben soll, also in den, äh, in den Veränderungen, in, in diesen äh, Diagnosen, die es halt äh, in Bezug auf äh, Transsexualität geben soll, wenn ich das richtig verstanden habe, wäre dann eher, dass die Geschlechtsdysphorie quasi in dem Zusammenhang eher eine Bedeutung bekommt. Und das würde bedeuten, dass mit dem Zustand, dieser, diesem Spannungsfeld, nicht stimmig ist oder nicht deckungsgleich ist, der biologische Körper mit Geschlechtsidentität, dass diese Spannung halt eben zu einer Dysphorie, also zu einer, zu einer Beeinträchtigung im, im seelischen Wohlbefinden führt. Und dann würde es ja nicht bedeuten, in dem, wie es da bisher quasi benannt wird, wird ja eher so suggeriert, dass du transsexuell bist, ist im Prinzip ein, ein Fehler und man kann das irgendwie wegtherapieren und dann bist du wieder heterosexuell oder so und das ist natürlich Quatsch aber das ist quasi die äh, in einem also nicht ein, ein Cis-Mensch, also nicht in dem Körper geboren zu sein, der zu der Geschlechtsidentität passt und es nicht angleichen zu können, kann natürlich schon seelisches äh. Leid nach sich ziehen. Ja,
0: total. Ähm, wobei, genau, also du hast gerade, du hast gerade gesagt, dass man durch Therapie nicht wieder heterosexuell wird. Ähm, das, das war ähm, so ein klassisches Beispiel für, ähm, für das äh, sich darin vertun, dass also man darin nicht wieder, dass man nicht cis äh, wird in seiner Geschlechtsidentität, meintest du ja, wahrscheinlich nicht. Ja, das soll ich natürlich. Ah, genau. ja, stimmt. Ja, jetzt äh,
1: genau. Das genau. Ist, dass man nicht wieder cis wird in seiner... Ach, genau, Mensch, aber es ja. Ist, ja gar,
0: ist, ja, ist ja gar nicht... Ähm Gar nicht schlimm. Also du hast gesagt, dass wie es im Moment im Diagnose-Manual steht, äh, eben so klingt, als sei die Transsexualität an sich die psychische Erkrankung und als sei das das Problem und das müsse weg, so wie eine Depression irgendwie man versucht wegzumachen und dass es in Zukunft eher in den Vordergrund gestellt wird, dass das Leiden unter diesem äh, nicht zusammenpassen unter dem was so ein äh, was so eine wahnsinnige innere Spannung verursacht. Wobei ich eben auch da finde, da könnte man denken, es geht dann in der Therapie nur darum, diesen äh, mit dem Spannungszustand zu leben ne? oder das irgendwie aushalten zu lernen. Aber ich glaube, ja, die Therapie der Zukunft wird sicherlich leichter ermöglichen, an die medizinische Versorgung zu kommen, also die chirurgische, an die Angleichung. Aber es geht natürlich auch immer psychotherapeutisch um den Leidensdruck, ja, des Spannungsfeldes und es äh, ist ein immenser Leidensdruck. Das ist, glaube ich, nochmal super wichtig zu betonen, dass ähm, es kaum psychische Situationen gibt, die so unaushaltbar sind, wie wenn der innere Kern äh, sich... Ähm, unpassend anführt zu dem wie die Welt äh, in jeder kleinen Situation auf einen begegnet und dass die Suizidalität sehr hoch ist, sehr sehr viele andere psychische Erkrankungen oft nach oben drauf kommen und dass wirklich ja, der Grund ist, warum viele auch sagen, man sollte auch schon Jugendlichen schon vor, also jungen Menschen schon vor der Pubertät ermöglichen, Hormonblocker zu nehmen oder ähm, Geschlechts-OPs äh, erlauben, sobald es eben geht ähm, und nicht so wahnsinnig viele Hürden aufbauen, weil das weil das so ein schwerer Leidensdruck ist. Ja, weil, weil viele Dinge auch nicht mehr rückgängig machbar sind, ne, rückgängig zu machen sind. Also beispielsweise, wenn man einmal durch den Stimmbruch war und einen Adamsapfel hat und so weiter und so fort, das sind Dinge, die, ähm, die lassen sich ähm, auch durch Hormone nicht verändern. Also Transfrauen kommen in den Stimmbruch, wenn sie Hormone nehmen, Transmänner ähm, Genau, also Transmänner kommen in den Stimmbruch, wenn sie Hormone nehmen und Transfrauen kriegen zwar eine höhere Stimme, aber die bleibt immer, ähm, man wird sie immer eher als männlich lesen und dann, die müssen dann äh, Logotherapie machen und äh, richtig Sprechtraining, um sich das äh, abzugewöhnen und
1: den, den Adamsapfel so nach innen zu ziehen. Ich habe äh, letztens mal eine ganz berührende Dokumentation über einen jungen Menschen äh, gesehen. Und das war ein in einem weiblichen Körper geborenes, äh, weiblichen Körper geborener Junge, der aber sich dann vor, als es dann an dem Punkt war, wo auch die ähm, Kasse und auch alle ne, geoutet und so weiter zugestimmt hat, sich dann doch entschieden hat, diese Hormonbehandlung nun doch nicht äh, durchführen zu wollen und auch nicht die äh, Geschlechtsangleichung machen zu wollen und dadurch dann aber auch ein, in einen riesigen inneren Konflikt kam, weil so eine große Angst bestand, dass dadurch sozusagen Menschen, die das vielleicht anzweifeln, jetzt dadurch quasi sozusagen so, ein, so eine Art, also dass in deren Horn geblasen wird oder dass das irgendwie da mehr Rückenwind erfährt und das war eine riesige Sorge dann illoyal der Community gegenüber zu sein das war eine, wie er sagte, eine so extrem individuelle und persönliche Entscheidungen, diesen körperlichen Veränderungsweg oder Angleichungsweg nicht ähm, zu beschreiten, was aber nicht eben das überhaupt nicht wegnimmt, all das, was du jetzt gerade so gesagt hast. Und ich finde, das zeigt einfach auch nochmal, dass das einfach viel Sensibilität und Toleranz und Verständnis und, ähm, und Offenheit bedarf und vor allem auch noch viel mehr Aufklärung, ähm, weil es einfach nicht, ah ja, dann ist das immer so oder ah ja, dann ist das immer so, so. und das ähm, viel Potenzial ähm, sehr tief zu leiden uns bereithält. Und wenn wir da als Gesellschaft irgendwie so ein bisschen was verändern können, also wenn es eh schon ne, von der Grund ähm, Ausgangssituation, keine leichte Situation ist, ist dann die Stigmatisierung oder die Verständnislosigkeit oder das Unsensible, was da noch so oben drauf kommt, macht es dann mit Sicherheit erst recht unerträglich. Ja, es ist, für, ähm, es ist für Angehörige auch eine super schwierige
0: Situation. Also auch für Eltern, die vielleicht auch mit dem Thema jetzt nicht so aufgewachsen sind ähm, und die ihr Kind großgezogen haben ähm, auf eine bestimmte Art und Weise. Ne? Das ist unser Martin und äh, ein Junge und äh, die Welt, ist ja auch ähm, macht einen ja auch glauben, dass das alles super wichtig ist, dass man dann ja auch mhm. Jungskleidung hat und den äh, blauen Baby die blaue Babyschauer-Party und sonst wie. Aber ich glaube, wichtig ist wirklich zu wissen für alle Menschen, die sich darüber aufregen oder Unverständnis haben oder sagen, man weiß ja nicht mehr, wie man es heute dann nennen, ne? Weil was, wie man es heute äh, richtig sagen soll, ist das sind alles nur sehr, 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 sehr sehr kleine mhm. Wehwehchen im Vergleich dazu, wo jemand durch muss, ähm, der nicht auf der privilegierten Seite sitzt. Ähm, fast alles ist ähm, sehr, sehr kompliziert, was dann sonst so selbstverständlich oder oft selbstverständlich ist. Also beispielsweise ähm, das Thema Kinderkriegen, nicht das für jedes heterosexuelle ähm, CIS irgendwie Kinder kriegen von sich, also einfach ist oder immer gleich funktioniert oder überhaupt funktioniert. Aber so die Frage, möchte ich bevor, möchte ich vor meiner Geschlechtsangleichung mein Sperma einfrieren lassen? Ja, aber dann, also wenn ich das mache, dann bin ich aber trotzdem biologisch der Vater und werde nie irgendwo als die Mutter mhm. stehen. Oder behalte ich vielleicht meine Gebärmutter, weil ich dann in der Lage bin, auch biologisch Mutter zu werden, äh, möchte ich aber dann auch Mutter sein. Ne? Und dann habe ich vielleicht schon einen Bart und habe keine Brüste mehr ja. und bin dann schwanger. Ja. Also es gibt ja ähm, gibt auch inzwischen viele tolle Blogs von, von Transmännern, die ähm, schwanger werden und dann den, äh, die Geburt so aufzeichnen, ähm, äh, um auch das zu interviewieren oder äh, Männer, die Perioden haben. Genau. Aber es ist eben sehr, sehr komplex ähm, und ich mein Appell wäre da wirklich nicht zurückzuschrecken vor den Mühen, die das vielleicht kommunikativ bedeutet. Und man merkt ja, dass selbst wir, wo wir jetzt damit ähm, mehr Übung haben, sicherlich als viele andere auch durchaus mal äh, uns vertun oder nochmal sortieren müssen. Und das ist auch absolut okay. Das ist, wie gesagt, nur ein, ein, eine Kleinigkeit im Vergleich dazu, was andere auf sich nehmen müssen in ihrer Situation.
1: Ja, ich fand es auf jeden Fall auch jetzt heute wieder total ähm, interessant und für mich lehrreich und merke einfach, ähm, obwohl ich mich ähm, natürlich vielleicht schon mehr mit dem Thema ähm, beschäftige oder zumindest ein bisschen mehr auf dem Schirm habe als jetzt. Ich sage jetzt einfach mal, ohne da irgendwie jemanden auch wiederum in eine Schublade stecken zu wollen, aber die Generation meiner Eltern, die vielleicht ein bisschen eher ländlich leben. Und trotzdem ist mein Blickwinkel da ja auch noch nicht so weit und differenziert, um die Komplexität wirklich so auf dem Schirm zu haben. Finde das eigentlich auch ein schönes Schlusswort so von dir? und ähm Ja, ich habe gerade gedacht, wir, alle unsere Themen sind ja irgendwie gefühlt so, dass
0: wir immer nochmal eine Stunde einsteigen könnten. Ich habe gerade gedacht, hm, wenn wir das jetzt so als Lexikon sehen, es gibt glaube ich noch wahnsinnig viele Begriffe, die wir gar nicht erwähnt mhm. haben, ähm, weiß nicht. Wir sind gerade noch so zwei eingefallen, die ich vielleicht noch kurz erwähnen könnte. Aber ich glaube, dann, dann würde ich auch einen Punkt machen. Mhm. Also nämlich äh, die Abkürzung, die vielleicht ja viele kennen, die LGBTQAI Plus Community. Da haben wir jetzt alle Begriffe genannt. Also ähm, äh, Lesbian, gay, bisexuell, aber a haben wir noch nicht genannt. Äh, asexuell, also asexuell Menschen, die generell äh, keinen, ja, die keinen mhm. keine Freude an Sex empfinden oder keine Libido oder ähm, einfach sagen, ich möchte einfach so mit jemand zusammen sein, ich habe aber nicht das Bedürfnis, da irgendwie ähm, sexuell aktiv zu sein. Und äh, das Plus hintendran steht einfach für die, glaube ich, für die Offenheit der Community ähm, dass das vielleicht auch diese vielen Buchstaben nicht alles abdecken. Und dann hast du noch kurz vorhin die, ähm, die Travestie erwähnt. Ne? Mhm. Äh, und das ist auch noch mal was anderes. Also ist auch nicht das, ist auch nicht das Gleiche. Also man kann ähm, männlich, äh, cis-männlich, heterosexuell, also nicht, nicht intersexuell, also cis-männlich-heterosexuell sein und trotzdem das Band finden in Frauenkleidung auf der auf der Bühne zu stehen ähm, mhm. und oder daraus Freude zu ziehen. Und das heißt nicht automatisch, dass man äh, deswegen auch schwul ist zum Beispiel. Ähm, auch das ist nochmal äh, was, was Eigenes. Das bezieht sich eher so auf ja, das Ausleben, äh, das, das zeitweise Ausleben der anderen Geschlechtsrolle. Ähm, und es kann sein, weil man vielleicht auch äh, ja, vielleicht nicht binär seine Geschlechtsidentität erlebt, aber es kann auch, Fast so ein bisschen wie so ein Hobby sein oder irgendwas, was einem einfach Spaß bereitet. Genau, das sind so die beiden Begriffe, die mir noch eingefallen sind. Aber ja, das, die große bunte Welt der Queer Community haben wir jetzt sicherlich auch nur gestriffen. Und ähm, auch da, wie immer, wir freuen uns über ähm, Feedback und äh, Ideen und weiterführende Kommentare oder auch O-Töne an hallo at .de. Und wer weiß, vielleicht kommt es irgendwann noch zur Folge 9.3. <lacht> ja.
1: Genau. Und ähm, alle, die sich weiter irgendwie mit dem Thema noch auseinandersetzen wollen, ähm, bei Anton von transfabel.de gibt es den Webshop ähm, Bücher und auch Kunst zum Thema jenseits des Zweier-Geschlechtersystems. Von daher, ähm, da kann man auf jeden Fall sich auch noch weiter schlau machen. Super, klingt spannend.
0: Ja, also es lohnt sich, ein Blick in unsere Shownotes. Wir verlinken alles, was wir was wir so erwähnen in den Show Notes, die äh, finden sich ähm, in, der, in der Folgenbeschreibung in der Regel, wenn man auf mehr erfahren und runterklickt und ähm, da äh, könnt ihr gerne reinschauen und ansonsten auch gerne einfach uns schreiben, wenn ihr noch Informationen braucht.
1: Und da war's. Dann war's das für heute. Dann war's das für heute. Danke fürs Zuhören. Danke, Tina. Jo, dann <lacht> bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss. Zum Abschluss der heutigen Folge habe ich noch den O-Ton von Max, nicht binär und trans und wir beschließen mit Gedanken zu Geschlechter und Akzeptanz. Hallo, mein Name ist Max und im Deutschen, wenn möglich, benutze ich keine Pronomen, wenn es unbedingt sein muss, auch männliche Pronomen. Aber leider ist der deutsche Sprachgebrauch für Alternativen, die irgendwie zwischen den Geschlechtern liegen, nicht ausgelegt. Das ist leider ein großes Problem. Und ich meine grundsätzlich, was Geschlechterrollen angeht finde ich, dass die Leute grundsätzlich einfach mal ein bisschen entspannter sein können. Wer gerne Mann sein möchte, darf gerne Mann sein. Wer gerne Frau sein möchte, darf gerne Frau sein. Egal, ob als solches geboren oder nicht. Ich wünsche mir aber eben auch, dass ich einfach auch als Person, die weder Mann noch Frau ist, irgendwo auch meinen Platz finde und dass ich auch als solches akzeptiert werde. Denn ich nehme ja schließlich niemandem irgendetwas weg. Und ähm, ja, das dürfte sich meiner Meinung nach, wie gesagt, einfach ändern. Und Einfach ein bisschen mehr Akzeptanz für uns alle und das würde auf jeden Fall viel helfen. So, mit Blick auf die Uhr machen wir heute an dieser Stelle einen Punkt. Sagt uns gerne, wie ihr es fandet. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen, Kommentare und Bewertungen. Mehr von Katrin gibt es bei LinkedIn und bei katrin-tervil.de. Und mehr von mir zu lesen gibt es bei soulmates.berlin und folgt mir gerne bei Instagram. Da bin ich soulmates.berlin ohne Punkt dazwischen. Dann bis zum nächsten Mal.